0: Der Bundestag hat am Donnerstagvormittag für die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine gestimmt. Und schon vor der Abstimmung war klar, auch die Union wird für den Vorschlag der Ampel stimmen. Trotzdem ging es erstmal hitzig zu im Bundestag. Warum und wie es weitergeht, darüber habe ich mit Konstanze von Bullion gesprochen, die für die Asset aus dem Parlamentsbüro in Berlin berichtet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Soll Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern? Diese Frage hat die letzten Wochen viele beschäftigt, vor allem im politischen Berlin. Am Donnerstag wurde dann im Bundestag darüber abgestimmt. Mit großer Mehrheit, auch aus der Oppositionellen Union, wurde der Antrag der Ampelkoalition angenommen. Britta Hasselmann von den Grünen spricht als Erste und erklärt, wie schwer es schon im Vorfeld war, diese Entscheidung zu treffen.
1: Wir ringen um ehrliche Antworten, wir wägen ab, wir zweifeln, ja, und wir hadern, aber und wir entscheiden.
0: Hasselmann gehört zu denen in ihrer Partei, die sich ziemlich bewegen mussten, um für die Lieferung von schweren Waffen und in diesem Umfang einzutreten. Aber Putins Angriffskrieg lasse keine andere Option, sagt Hasselmann. Er zerstöre die europäische Friedensordnung und sei ein Angriff auf Demokratie und Freiheit. Trotzdem waren sich die Parteien der Ampel bis zuletzt nicht unbedingt einig darüber, ob schwere Waffen an die Ukraine geliefert werden sollen. FDP und Grüne wollten das. Wie die SPD zu solchen Waffenlieferungen steht, das war in den letzten Tagen, naja, nicht so ganz klar. Noch vor kurzem hatte Kanzler Olaf Scholz beispielsweise in einem Interview mit dem Spiegel gesagt, er zögere aus der Sorge nämlich, dass die Lieferung schwerer Waffen einen Atomkrieg wahrscheinlicher machen könnte. Die Union teilt diese Sorge nicht. Sie hat sich von Anfang an für schwere Waffen ausgesprochen und wollte sogar einen eigenen Antrag dafür in den Bundestag einbringen. Vielleicht auch, um die SPD in ihrer Unentschiedenheit etwas vorzuführen. Aber dann kommt am Dienstagabend doch noch eine Meldung aus der Ampel. Die SPD-Verteidigungsministerin sagt, man sei bereit, Gepard-Panzer in die Ukraine zu liefern. Der entsprechende Antrag für den Bundestag sei fast fertig. Und noch vor der Abstimmung war dann auch klar, dass die Union dem Antrag zustimmt. Es hätte also recht einvernehmlich zugehen können bei der Abstimmung am heutigen Donnerstag. Aber Friedrich Merz teilt erstmal kräftig aus. Vor allem gegen Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Und meine Damen und Herren, einfach nur das Gegenteil von dem zu tun, was Mitglieder des Deutschen Bundestages für richtig halten, ist auch kein Ausdruck von Führung. Der Bundeskanzler hat über Wochen die Diskussion über die Frage, ob der Ukraine denn nun Waffen geliefert werden sollten oder nicht, hingehalten, offengelassen, ausweichend beantwortet.
0: Direkt nach März dann Klingbeil, der jetzt natürlich parieren muss.
1: Herr März und ich muss Ihnen das in aller Emotionalität auch sagen, das hätte heute eine staatspolitische Rede von Ihnen werden können.
0: Es ist aber, es ist eine parteipolitische Rede geworden. Wie könnte es zwischen Koalition und Union weitergehen? Und hat das hin und her die Ampel geschwächt? Darüber habe ich mit Constanze von Bullion gesprochen, die die Debatte verfolgt hat. Konstanze, die Redebeiträge, besonders also der von Friedrich Merz und dann die Reaktion von Lars Klingbeil, die waren heute doch viel streitlustiger, sage ich mal, als ich es mir so vorgestellt hatte, nachdem man sich in der Sache ja einig war und dann eben auch gemeinsam, also Koalition und Union für die Waffenlieferungen abgestimmt hat. Wie hast du es denn wahrgenommen? Ja, mir ging es ähnlich.
1: Es war natürlich auch eine schwierige, ein schwieriger Einstieg für Friedrich Merz, den CDU-Chef. Er ist sofort bei seiner Rede sozusagen auf Bundeskanzler Olaf Scholz losgegangen und hat sich also darüber mokiert, dass er in den letzten Wochen ängstlich und zögerlich agiert habe. Und gleichzeitig musste er aber dann eine Überleitung dazu finden, dass die Union ja dem Antrag der Koalition zugestimmt hat. Also das war natürlich schon mal eine schwierige Startposition, die er sehr sehr offensiv und sehr spitz irgendwie eingetütet hat in seiner Rede. Und das war natürlich ähm, gefundenes Fressen sozusagen für die SPD. Es ist klar, die beiden äh, müssen sich, auch die beiden Parteien machen jetzt zwar einen gemeinsamen Antrag, weil sie ähm, ein gemeinsames Zeichen gegen die Ukraine setzen wollen, aber sie bleiben natürlich Regierung und Opposition. Und es gibt da auch noch einige Streitpunkte auf dieser Strecke. Ähm, das heißt, da ist noch lange nicht alles
0: ausdiskutiert. Und würdest du sagen, es ist einfach nur Friedrich Merz gewesen, der halt nun mal so ist? Oder ähm, was war seine, seine Hoffnung jetzt da so ähm, zu ätzen zu Beginn seines Beitrags?
1: Naja, Friedrich Merz hat eigentlich signalisiert, okay, wir stimmen eurem Antrag zu, wir machen das jetzt mit. Aber es gibt ja noch 100 Milliarden Sondervermögen für Sicherheit, ähm, das die Bundesregierung angekündigt hat. Und ähm, dieser Streit ist noch lange nicht ausgestanden, wofür dieses Geld verwendet wird. Da hebt natürlich die Union jetzt schon mal die Hand, dass sie da mitreden will. Das Gleiche gilt auch für das Zwei-Prozent-Ziel. Es ähm, sollen ja nach dem Wunsch der Union, und das ist also strittig immer noch, zwei Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung künftig für Verteidigung ausgegeben werden. Also Friedrich Merz hat einfach signalisiert, Leute, wir machen hier mal kurz mit, aber ähm, ihr habt mit uns als harte Opposition weiter zu rechnen.
0: Kann man denn irgendwie sagen, was denn jetzt eigentlich die wichtigere Entscheidung ist? Also man hat ja natürlich unter dem Eindruck der aktuellen Situation, na hauptsache sie sind sich einig geworden zur Waffenlieferung, aber was würdest du sagen, was wird am Ende die größere Rolle spielen? Naja, das sind zwei ganz unterschiedliche Felder. Die Waffenlieferung
1: für die Ukraine, das ist natürlich die internationale Politik. Da geht es darum, jetzt möglichst schnell in das Kriegsgeschehen noch indirekt zumindest einzugreifen, die, die Ukraine zu unterstützen, zu verhindern, dass sie den Ostteil ihres und den Südteil ihres Landes äh, verlieren. Olaf Scholz ist ja sehr unter Druck geraten, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, weil der Eindruck entstanden ist, die Deutschen ziehen sich so ein bisschen aus der Affäre, wollen nicht recht mitmachen, ähm, bremsen nicht nur die das Energieembargo aus, sondern eben ziehen auch bei den Waffen nicht richtig mit. Da wollte äh, die Regierung jetzt schnell raus und muss auch raus. Das Zweite betrifft ähm, das Sondervermögen. Das ist natürlich eine deutsche Debatte, die wird in den nächsten Wochen auch noch sehr wichtig werden, steht
0: aber jetzt erstmal
1: an zweiter Stelle.
0: Jetzt war ja Olaf Scholz selbst heute gar nicht dabei im Bundestag, sondern ist gerade in Japan, was ihm die Opposition natürlich auch gleich vorgehalten hat. Glaubst du denn, dass es ihm tatsächlich ganz gelegen kam, dass er heute nicht dabei sein konnte oder war es einfach organisatorisch nicht anders zu machen?
1: Nein, also ich glaube nicht, dass das Strategie war. Es gibt ja, wenn solche Besuche vereinbart werden, wird das meistens auch von langer Hand und auch von zwei Seiten, also auch von Japan, angebahnt. Man muss auch dazu sagen, Japan ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftspartner, es ist eben eines von drei asiatischen Ländern, von nur drei asiatischen Ländern, die jetzt auch Strafmaßnahmen gegen Russland beschlossen haben. Das heißt, Japan ist ein wichtiger Gesprächspartner in der internationalen, im internationalen Zusammenschluss gegen Russland und gegen diesen Krieg. Deshalb ist es nicht irgendein Land, was er da besucht. Also damit kann man das rechtfertigen. Für ihn selber war es sicherlich schlecht, dass er nicht da war.
0: Jetzt gab es ja auch innerhalb der Ampel eben einiges hin und her und Knatsch sozusagen im Vorfeld. Was glaubst du, wie schlimm diese Reibereien für die Regierung jetzt waren tatsächlich? Und glaubst du, dass es die Ampel nachhaltig geschwächt hat?
1: Also es waren sehr schwierige Wochen. Ich glaube, für alle drei Parteien, die in der Regierung sind. Die SPD tut sich grundsätzlich schwer mit wahrscheinlich von oder mit Sicherheit von allen drei Parteien am schwersten mit diesen Waffenlieferungen. Da gibt es intern enormen Widerstand. Gleichzeitig ist diese ganze Debatte natürlich auch zu großen Teilen hinter den Kulissen geführt worden. Das heißt, es wurden ja dann doch Panzerlieferungen vorbereitet, von denen wir alle gar nichts erfahren haben zunächst. Es war also auch ein bisschen eine Phantomdebatte. Scholz lässt sich da einfach überhaupt nicht in die Karten gucken. Ich habe auch den Eindruck, dass er auch nur einem sehr engen Kreis beim Koalitionspartner, also nur dem engsten Person, Regierungspersonal, wenn überhaupt Bescheid sagt über diese Dinge. Das Parlament hat mal wieder hinterher erst von diesen ähm, Gepard-Lieferungen erfahren. Also, er arbeitet einfach sehr ähm, im Hintergrund, äh, kommuniziert wenig nach außen. Das ist auch für die Koalitionspartner schwierig. Und auch innerhalb der Parteien hat es natürlich Streitereien gegeben.
0: Und wie würdest du das beurteilen? Also warum macht er das und ist es nicht doch sehr unglücklich? Also tut er sich damit tatsächlich einen Gefallen? Warum geht er so vor?
1: Olaf Scholz ist Olaf Scholz. Er wird sich da in seinem Naturell wahrscheinlich nicht mehr ändern. Ich glaube, er ist einfach... Ein, ich will nicht sagen autoritär regierender Mensch, aber ich weiß, dass zum Beispiel die Grünen mit dieser Art der, der Umgangsform oder auch mit dem Nicht-Kommunizieren nach außen große Schwierigkeiten hatten. Das Spitzenpersonal der Grünen wollte nicht nach außen ihren Ärger sozusagen
0: kommunizieren
1: und einzelne Leute haben es aber dann trotzdem gemacht.
0: Vielleicht kannst du zum Abschluss noch kurz was zur Position der Grünen sagen. Also für die ist ja eigentlich das auch eine Riesenkehrtwende, aber man hat in der Kommunikation gar nicht so den Eindruck. Also zum Beispiel hat ja Britta Hasselmann heute, die als erste gesprochen hat im Bundestag, ist letztlich gar nicht darauf eingegangen, was für ein Richtungswechsel das für ihre Partei bedeutet. Ja, die Grünen wollen das auch gar nicht
1: so als Richtungswechsel verstanden haben. Sie sind ja mal als Friedenspartei gestartet vor über 40 Jahren, aber sie haben natürlich schon im Jugoslawienkrieg eigentlich diese, diesen Pazifismus hinter sich gelassen. Und verstehen sich inzwischen als eine ähm, auch Völkerrechtspartei. Und da kann man natürlich dann schlecht rechtfertigen, dass man solchen großen Kriegsverbrechen, wie wir sie jetzt in der Ukraine erleben, tatenlos zusieht. Damit begründen sie ihren Einsatz. Sie verstehen, also auch Annalena Baerbock, die Außenministerin, versteht es nicht als Kehrtwende sozusagen, sondern als konsequente Fortsetzung. Das stimmt natürlich nur in Teilen. Natürlich haben die Grünen noch nie zugestimmt bisher, dass Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete geliefert werden. Es wäre undenkbar gewesen, noch vor wenigen Monaten, dass man deutsche Panzer ähm, exportiert in ein solches Land, wo so ein Krieg tobt. Also natürlich haben die Grünen sich da erheblich bewegt, auch mit großen Bauchschmerzen zum Teil intern, aber ich habe den Eindruck, dass sie sich in dieser Sache doch weitgehend einig sind.
0: Konstanze, dann vielen Dank für deine Eindrücke aus Berlin und schöne Grüße in die Hauptstadt. Vielen Dank. Tschüss. Wir haben es ja schon kurz angesprochen, Olaf Scholz war nicht bei der Debatte im Bundestag dabei. Er ist in Japan und hat dort Ministerpräsident Fumio Kishida getroffen. Nach dem Gespräch hat Scholz die Sanktionen Japans gegen Russland gelobt. Sie seien äußerst wirksam. Auch die Ausrüstung für die Ukraine in Form von Schutzkleidung und Aufklärungsdrohnen hat Scholz gewürdigt. Allerdings liefert Japan keine Waffen an die Ukraine. Das hat sich das Land in einer pazifistischen Nachkriegsverordnung selbst verboten. Über die steigenden Preise haben wir bei Auf den Punkt ja schon öfter gesprochen. Und der Trend hält weiter an. Die Inflationsrate in Deutschland ist auch im April weiter gestiegen. Auf 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das ist der höchste Stand seit der Wiedervereinigung. Vor allem die stark gestiegenen Energiepreise treiben die Inflation nach oben. Der Krieg in der Ukraine hat diesen Trend in den letzten Monaten deutlich verstärkt. Leider können wir Ihnen hier ja nur äußerst selten einen Witz erzählen. Wir sind schließlich ein Nachrichtenpodcast und aktuell gibt die Weltlage wie so oft ja auch wenig Lustiges her. Warum es aber gerade jetzt die rettende Kraft des Humors unbedingt braucht, das erklärt Ihnen Gerhard Polt im SZ-Magazin vom Freitag. Zum 80. Geburtstag hat das Magazin den bayerischen Kabarettisten interviewt. Natürlich mit Pointe. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.